0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 140. Olá, começamos nosso centésimo, quadragésimo encontro neste domingo aqui no Quarentena. Quarentena. Eu sou Mariana Pedson. E eu sou o Tarso Fabrício. Hoje com episódio mesmo. Não fizemos uhum. live nesta semana, então a gente traz algumas, principalmente dicas de leitura. Um, um episódio um pouco com a cara daqueles que nós fazíamos inicialmente aos sábados e domingos. E um episódio com cara do cansaço ainda. Mas tem poema no final, graças a uma sugestão, não, não veio exatamente, deliberadamente como sugestão, mas a, inspirada, a escolha de hoje é inspirada em uma mensagem que a gente recebeu do Ícaro, que é nosso ouvinte aí que já vem conversando conosco, foi ele quem fez a sugestão de abordarmos aqui iniciativas de redes de solidariedade, iniciativas da sociedade civil organizando-se para o um enfrentamento à Covid-19 e depois eu conto a mensagem que ele mandou e qual foi o poema que a gente escolheu a partir disso. Mas antes, vamos aos números. Hoje no Brasil estão registrados oficialmente 2.733.677 casos de Covid-19 com 94.104 mortes. Um acréscimo de 541 mortes nas últimas 24 horas. Infelizmente... Tudo indica que ao longo dessa semana ultrapassaremos a marca das 100 mil mortes no Brasil por Covid-19. No mundo, 17.660.523 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na John Hopkins, já estamos em 17.952.324 casos. É impressionante, já nas últimas três viradas eu fui construindo esse sentimento como rapidamente a gente tá, foi passando 15, 16, 17, 18 milhões, uhum. provavelmente amanhã já de casos de Covid-19 em todo o mundo, com 686.877 mortes. A América Latina ultrapassou mais uma dessas marcas simbólicas da pandemia, já são mais de 200 mil mortos na América Latina, um, esse número foi registrado na passagem desse sábado para domingo. O que chama muito a atenção é que a gente passou de 100 mil para 200 mil casos num período aí pouco superior a um mês. Então, em 24 de junho, a América Latina registrava 100 mil pessoas mortas pela Covid-19. E agora, primeiro, hoje é dia 2, mas foi na passagem de 1º para 2 de agosto, já estamos em 200 mil. Dos 10 países em todo o mundo com mais mortes, três estão na América Latina. Brasil, claro, México com 47.472 mortes e o Peru com 19.408 mortes. O México já é o terceiro país no mundo, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, com o maior número de mortes por Covid-19. E quando a gente pega os indicadores de casos... Entre os 10 países com mais casos, 5 estão na América Latina. Uhum. Nesse caso, Brasil, México e Peru, mas também Chile e Colômbia. Então, preocupa muito a situação da pandemia. Já há bastante tempo, quando teve a emergência na China, depois a Europa foi o epicentro durante bastante tempo. E com a situação ali, a gente começou a entender quão dramática era a situação, depois o quadro se agravou nos Estados Unidos e em seguida já, aí não sei precisar, mas há alguns meses a Organização Mundial da Saúde alertou que o epicentro estava se transferindo para a América Latina e a gente vê a situação grave que a gente vem enfrentando, então não só aqui no Brasil, mas é importante a gente olhar para esses outros nossos vizinhos. Indo agora para as né, informações ou temas mais frios, como a gente chama no jornalismo, né? não notícias que acabaram de sair, mas textos que eu fui selecionando, que chamaram a minha atenção ao longo da semana. O primeiro deles é muito curioso, um texto publicado na Nature, uma reportagem, não é um artigo científico, que vai falar de uma polêmica entre virologistas, porque existe uma proposta do Comitê Internacional em Taxonomia de Vírus, de em outubro desse ano votar uma proposta de um sistema de nomeação de vírus, porque de fato existe um quadro em que não há muitas regras para dar nome aos vírus e nesse sentido, segundo a reportagem, os virologistas concordam mas você tem o grupo que diz que esta não é a hora para se depruçar sobre isso. E por quê? Porque várias outras coisas mais urgentes têm requerido a atenção e o trabalho e a energia desses virologistas. Por outro lado, há o time que diz que não há hora melhor, porque nos últimos anos cresceu muito devido principalmente ao desenvolvimento de ferramentas eh, genéticas ou baseadas na, na, né? na, na, na genética, que permitiram a identificação e tem permitido a identificação de muitos vírus. Então, hoje em dia, por exemplo, os nomes são dados de acordo com o lugar em que o vírus é encontrado, o animal do qual ele se origina ou, como é o caso do SARS-CoV-2, é da, doença, da né? doença que causa. Que, que causa. E isso gera uma certa confusão e, por isso, então, esse Comitê Internacional elaborou essa proposta que uh, prevê o quê? Que você tenha o nome dos vírus semelhante ao, ao que a gente vê para as espécies. Aliás, só, só fazer um registro: o SARS-CoV-2 é relacionado ao quadro que ele causa, né? que a doença foi batizada de COVID-19, ao contrário do primeiro vírus da SARS, que a doença ficou se chamando SARS. Isso, e a, a proposta do comitê então é que esse nome seja formado por apenas duas palavras, a primeira, primeira palavra seria o gênero, terminando em vírus, como por exemplo o coronavírus, e a segunda palavra, para a segunda palavra, há três propostas, que seja uma palavra de origem latina, que é justamente como eu dizia, o que a gente vê para as espécies, animais, vegetais, ou que essa segunda palavra seja ou um número, ou uma letra, ou uma combinação de números e letras, ou que seja uma palavra qualquer, qualquer característica não latinizada. Porque uma das fontes de polêmica é justamente ah, mas aí eu vou ter que estudar latim e saber como colocar o latim. E a polêmica se formou também porque esse comitê ele publicou essa proposta num periódico no dia 3 de dezembro, e deu tempo, até 30 de junho, para que a comunidade internacional de pesquisadores da área se manifestasse. E vários agora se levantam dizendo, oh, mas eu tinha coisa mais importante para fazer, o número de publicações cresceu muito, então eu não vi essa proposta e não e alegam, portanto, que não houve contribuições suficientes para embasar essa decisão de outubro. Parece uma polêmica de fato deslocada, fora de hora. Mas é importante a gente lembrar que, na ciência, a questão do nome que se dá às coisas, aos conceitos, é algo importantíssimo, porque a ciência ela se constrói justamente nesse esforço coletivo com diferentes grupos de pesquisadores produzindo conhecimento sobre as mesmas temáticas e os mesmos fenômenos, os mesmos organismos em todo o mundo. E se não houver essa possibilidade de comunicação clara e inequívoca entre eles, há um prejuízo para a qualidade do conhecimento que é produzido. Mas, de fato, talvez não seja agora exatamente o melhor momento, porque se há um grupo de pesquisadores com muito a fazer neste momento, há vários, claro, mas dentre eles, sem dúvida nenhuma, são os virologistas. Esse texto e os outros que a gente comenta aqui hoje, nós compartilhamos na página do LAB, na área dedicada à quarentena, que é final.uscar.br barra Quarentena News. Uma outra sugestão, as duas outras sugestões, na verdade, que eu trago para vocês hoje, vem do jornal The New York Times. A primeira delas é um artigo publicado por uma médica que vai dizer e vai argumentar que para a gente promover o uso rotineiro das máscaras de proteção, é importante olhar para aquilo que já se sabe e para o que se viu acontecer em relação a outros utensílios destinados à proteção da saúde humana. E aí fala especificamente dos preservativos, do uso de capacete para andar de bicicleta, para andar de moto e dos cintos de segurança. E eu, eu achei uma uma correspondência interessante da gente pensar, inclusive porque a máscara, que nos parece algo hoje em dia tão fora da nossa realidade, eu não sei vocês, mas a gente, por exemplo, está saindo pouco ainda de casa, ainda não é natural você colocar a máscara, você conversar, você ver aquelas pessoas que você conhece de máscara. E aí a gente pensa que até um tempo, uh, ao menos as pessoas que têm a nossa idade, minha e do Tarso, houve um tempo em que não se usava cinto de segurança, como hoje a gente entra no carro, e imediatamente coloca o capacete. Eu acho que estamos ainda numa para moto, sem dúvida nenhuma, mais disseminado para bicicleta uma etapa aí ainda intermediária. E o exemplo que ela vai detalhar mais nesse artigo é o da camisinha e vai elencar vários pontos de semelhança e também pontos aos quais prestar atenção para que se possa agir com mais eficácia na promoção desse comportamento de uso da máscara. Então, uma das coisas que ela registra é que, no diálogo principalmente com adolescentes, por exemplo, sobre a camisinha, fala-se muito que não há como você saber se a outra pessoa é HIV positiva ou não. E que só perguntar seria como se você tivesse que exigir o teste uh, a cada encontro. E isso vale para a COVID-19 também, toda a discussão sobre os casos assintomáticos. Uma outra recomendação importante a partir das pesquisas... Sobre o uso do preservativo, é que não é eficaz você ficar minimizando o desconforto ou algum sacrifício necessário para o uso, seja do preservativo, seja da máscara. E que então o diálogo deve ser mais no sentido de como tornar mais fácil esse uso. No caso do preservativo, ela fala bastante das campanhas que tornaram as camisinhas acessíveis, a distribuição gratuita e que isso também pode... Ou no caso da máscara, além disso, ela coloca tentar achar um modelo, conversar com a pessoa, ouvir as pessoas, entender quais são os obstáculos ao uso e tentar achar, por exemplo, modelos mais confortáveis. E além disso, um, um outro conceito importante é o de consentimento, de que você tem o direito de e que você precisa consentir a presença de alguém perto de você, sem máscara. E isso eu acho que é algo bastante importante também, eu acho que eu cheguei a relatar aqui, recentemente eu e tais, fomos a, a uma loja, a um comércio, quando a gente chegou estava cheio, lá dentro a gente ficou esperando na calçada, e aí o responsável por esse comércio veio e falou, não, vocês podem entrar. E a gente negou, falou, não, a gente prefere esperar, mas não é simples ainda, é algo que você tem que parar, pensar, e, e ser firme na sua decisão, de não se expor e de não expor as outras pessoas também ao risco. Então, são elementos para... Ela está falando, é claro, principalmente com formuladores de políticas públicas, mas nós, como indivíduos, também podemos aprender a partir dessas reflexões. E ela elenca que qualquer... Isso a partir da ela entrevista, outros especialistas também, que qualquer política de implantação de dispositivos de segurança como estes precisa ter três elementos... Uh, o fomento no sentido de existência de regras que obriguem ao uso, por, desde, por exemplo, regras que obrigam os fabricantes de automóveis a incluir o cinto de segurança, hoje em dia incluir os airbags, por exemplo, e regras que obrigam as pessoas e punem as pessoas caso elas não utilizem. Então, esse, esse fomento a educação, campanhas educativas para o uso, e soluções de engenharia, então o um exemplo, eu falei do airbag, um exemplo é justamente a existência do airbag, que você aumenta a proteção para além do cinto, ou você ter esses alarmes que soam quando a gente vai começar a andar com o carro e não colocou o cinto de segurança. No caso da máscara, eu fico imaginando, por exemplo, você justamente pensar em modelos que sejam mais confortáveis para o uso. E o outro texto que também vem do The New York Times, que eu separei para hoje, é um artigo bastante, ele é divertido até, da Anya Kamenetz, que é, sempre escreveu sobre, com dicas de educação para pais, mães, cuidadores de crianças. E ela agora fez uma coluna sobre tempo de tela, e que ela começa dizendo que ela antes se apresentava, antes da pandemia, como expert em cuidado com crianças e em tempo de tela, e que ela, como Sócrates, o que ela descobriu após a pandemia, após a experiência de estar em casa com as crianças, tanto tempo nessa situação de confinamento, é que ela não sabia absolutamente nada. Inclusive pede desculpa a quem... Já vivi essa realidade, porque ela fala, eu nunca tinha passado tanto tempo com as minhas crianças e tanto tempo sem o apoio de outros profissionais no cuidado com essas crianças e tendo que trabalhar, e o meu marido também tendo que trabalhar, essa situação que hoje em dia é familiar a maior parte das pessoas. E justamente ela coloca então que ela pede desculpa a quem já vivia essa realidade antes e se sentiu culpado ou constrangido diante daqueles conselhos que ela fala, que ela dava palestras no alto de palcos, com holofotes em cima dela, ao microfone e dava esses conselhos aos pais com tanta propriedade e que agora ela entende que muitos deles não eram adequados. E aí ela vai então e diz que com muita humildade dessa vez sugerir algumas preocupações que fariam mais sentido nesse momento. A primeira delas é que as telas sejam usadas para conexão com outras pessoas e não em substituição a essa interação. A segunda, e aí pensando já mesmo nas crianças, é que se busque produtos de entretenimento, ou culturais, ou educativos com uma velocidade mais lenta, porque os estudos mostram que é tudo muito rápido, esses jogos, ou mesmo desenhos animados, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, barulho, que isso é muito mais viciante, facilita muito mais o consumo compulsivo e não reflexivo do que, por exemplo, alguns, algumas sugestões que ela dá são a contação de histórias, no caso das crianças pequenas, o vídeo... É um suporte necessário, mas conforme as crianças vão ficando mais velhas, ela sugere também os podcasts, os audiolivros. Um outro conceito que ela traz é um que tem sido muito frequente para várias coisas agora nos últimos meses de pandemia, que é o de redução de danos. Então você sabe que haverá uma exposição à tela, mas como tornar eventuais resultados negativos disso, menos intensos ou menos presentes. Então, por exemplo, talvez a hora do dia seja importante no sentido de que essa criança depois vai apresentar um comportamento uh, ruim, um choro, uma revolta no momento em que você tira a tela dela, o tipo de programa que é exibido. E também ela fala da, da, dos adultos serem flexíveis com eles mesmos, de que às vezes, hoje em dia, a tela é necessária como distração, enquanto o adulto precisa, por exemplo, desenvolver uma tarefa profissional, mas que você pode depois compensar isso com algum outro tipo, ou tentar compensar isso com outro tipo de atividade, e conversar com a criança, inclusive já alertando, ela fala literalmente em ressaca de tela, em como a criança vai se sentir depois de ficar muito tempo em frente à tela, e que conversar com a criança seria importante para que esse impacto Traga menos sofrimento. E justamente a última dica que ela dá é que o foco deve estar nos sentimentos e não no que era chamado de tempo de tela. Que mais do que nunca é importante conversar muito com a criança para tentar entender o que ela está sentindo e ajudá-la oferecer estratégias para que ela possa lidar com sentimentos, por exemplo, de medo, de tédio e outros que ela possa estar sentindo, sentindo agora durante a pandemia. Um texto bastante interessante de ser lido também, principalmente para pais, mães, quem está vivendo essa situação e essa angústia. Com isso eu chego ao final, ao momento da, de poesia, neste nosso episódio de domingo. Como eu disse, eu fui inspirada por um e-mail do Ícaro, que relata que teve duas semanas difíceis e re relata um sentimento, um, um momento que eu acho que vários de nós passamos e ficamos oscilando ao longo da pandemia. Eu sinto bastante angústia no e-mail que ele me passou com toda a situação que estamos vivendo. E aí ele lembra da máscara pegada à cara, que aparece em Tabacaria, poema bastante conhecido de Álvaro de Campos, heterônimo. De Fernando Pessoa. É um poema longo, mas é um poema muito importante, muito bonito. E que eu optei, então, por trazer para vocês aqui para terminar esse nosso domingo. Ah, e só lembrando, você pode fazer como o Ícaro escrever para gente no podcast podcastquarentena.gmail.com ou também falar com a gente pelo Twitter QuarentenaCast. É, o e-mail andava... Parado, eu já estava até, até preparando o episódio para hoje. Ia lamentar que vocês tinham nos abandonado. Mas aí chegou essa, essa mensagem bastante importante do Ícaro. E com essa sugestão com a qual eu termino o nosso episódio de hoje. Então, Tabacaria de Álvaro de Campos. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso... Tenho em mim todos os sonhos do mundo Janelas do meu quarto Do meu quarto de um dos milhões do mundo Que ninguém sabe quem é E se soubessem quem é? O que saberiam? Dais para o mistério de uma rua Cruzada constantemente por gente Para uma rua inacessível A todos os pensamentos Real Impossivelmente Real Certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram Desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos. Mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que penso... Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, cem mil cérebros se concebem em sonho gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe? Nenhum? Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em... Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas. E quem sabe, se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha se vier ou tiver que vir ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas. Conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantamos-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira mais o sistema solar e a via láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates, Olha que não há mais metafísica no mundo, senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de folhas de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos: Pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou sem rol para o decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu que consolas que não existes e por isso consolas, ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei o que, moderno, não concebo bem o que. Tudo isso, seja o que for, que sejas, se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado, como os que invocam espíritos, invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam. Vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem, tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo, e tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até cri, e hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso. Talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas. Como um lagarto a quem cortam o rabo e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre de defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites, de outros sistemas, qualquer coisa como gente, continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria, tá, comprar tabaco, e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira. Vou à janela. O homem saiu da tabacaria. Metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço. é o esteve sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me a Deus, gritei-lhe, adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Tabacaria, de Álvaro de Campos, uma inspiração do nosso ouvinte Ícaro. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco ao longo de mais esta semana, que acompanharam esse episódio. Amanhã estaremos aqui de volta, iniciando mais uma semana aqui no Quarentena. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Fiquem em casa.